0: Мы начинаем с вами новую серию, и мы будем говорить с вами о славе Божьей. Это Господь избрал, чтобы мы с вами говорили о Божьей славе, и я охотно Ему подчиняюсь. Когда я планировал, то я думал вообще пойти в другом направлении, но Господь желает, чтобы мы шли именно в этом, и мы будем Ему повиноваться, потому что это для нас самое лучшее в жизни когда мы повинуемся Ему. Слава Богу! Я вам прочитаю сегодня ряд мест Писания, которые загреют вашу веру так, что это даст вам хороший старт для начала изучения о славе Божьей. У нас в этот период очень сильно возрастет вера для принятия Божьей славы, или для проявления Божьей славы. И мы, конечно же, будем видеть ее проявление. В большей и в большей степени. Мы видели проявление Божьей славы, мы переживаем ее снова и снова. Но всегда есть больше. Аминь. Слава Богу. Итак, давайте мы с вами начнем и я просил бы вас, чтобы вы вместе со мной открыли Евангелие от Иоанна, 14 главу. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Мы живем с вами в последнее время. Мы с вами так близки к возвращению нашего Господа Иисуса Христа. Так близки. Вот-вот. И Он вернется. Но прежде чем Он придет, должны исполниться все пророчества. Каждое пророчество должно исполниться. И некоторые из этих пророчеств, они предвозвещают удивительные, славные вещи, славнейшие события. И каждый из этих пророчеств должно исполниться, прежде чем придет Иисус. И все свидетельствует тому, что именно наше поколение переживет его второе пришествие за церковью. И поэтому мы собственными глазами с вами увидим исполнение всех этих славных пророчеств, которые говорят, возвещают о проявлении великой Божьей славы перед его приходом. Мы прочитаем некоторые из них. Конечно, мы могли бы с вами родиться в другое время, но Бог определил, чтобы мы родились именно в это время, чтобы мы были очевидцами всех этих событий в последнее время. Вообще это удивительно. Слава Богу! Хорошо, вы открыли Евангелие от Иоанна, 14 глава. Читаю вам 21 стих. Иисус говорит так. Это слова нашего Господа и Иисуса Христа. Это вышло из его уст. Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня». Не всем людям это нравится. Не всем людям нравится то, что, чтобы любить Бога, это нужно соблюдать его заповедь. Ну нравится им это или не нравится, это сказал Иисус, так оно есть. Еще раз. «Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня». А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом Моим». И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Когда мы с вами читаем, мы думаем, как же? Но Бог же сказал, что он возлюбил весь мир. А здесь сказано, что Бог возлюбит этого человека. Речь идет о проявленной Божьей любви, большем проявлении Божьей любви в жизни человека. Если мы будем читать стих за стихом, мы увидим больше, о чем идет речь. Итак, еще раз. Иисус говорит, я возлюблю его, и явлюсь ему сам. То есть, Если этот человек любит Меня, исполняет Мои заповеди, то Иисус говорит, я проявлю свою любовь к нему также и явлюсь ему сам. Слава Богу! То есть, я проявлю в его жизни самого себя. 22 стих. Иуда, не Искариот, говорит ему, Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Хороший вопрос. А почему нам Господь, а не миру? Ну, если мы с вами будем немножко выше читать в этой же главе, то там мы найдем ответ, что мир просто не воспринимает этих духовных вещей. То есть мир – те люди, которые более сосредоточены на естественном, на на мире ощущений. Вот я выше немножко вам прочитаю. С 15 стиха, это же глава. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Речь идет о Духе Святом. «Даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его». Смотрите, как Иисус сказал о Духе Святом и о мире. Мир не знает его. Мир не понимает духовных вещей. Мир не воспринимает эти духовные вещи. Мир, он зациклен, то есть Люди, которые подвластны плотскому образу жизни, которые исполняют желания плоти и помыслов, которые находятся под воздействием князя, господствующего в воздухе, в мире чувств. Но те люди, которые слышат от Бога и идут к Богу, они оставляют такой образ жизни, и они приходят к Богу, к Господу. Это то, что случилось с этими здесь учениками. «А вы знаете Его», — говорит Иисус, — Ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Итак, Он говорит о Духе Святом, который с вами пребывает и в вас будет. То есть Он говорит о большем, что придет в жизни этих людей. Большее благословение. Немножко выше мы прочитали, что Он сказал, что Он явит Себя Сам тому человеку, который исполняет Его заповеди. Аминь. То есть все направлено на то, что Бог себя проявит. Бог проявит свою любовь, Бог проявит свой дух. самый Иисус проявится в жизни человека. О проявлении. Скажите вместе со мной проявление. проявление. Такое слово есть в Библии. Например, у нас есть целая глава, которая посвящена проявлением Духа. Это первое послание к Коринфянам, 12 глава. Это глава, которая рассказывает о дарах Духа. И там написано, что дары различны, но... Проявления различные, но это все производит один и тот же дух. То есть целая глава посвящена проявлениям духа. Все эти проявления духа принадлежат нам, рожденным свыше. То есть это все для нас. Слава Богу. Проявление. Итак, проявление Бога, проявление любви, проявление духа. Я на этом слове сосредоточился. Когда Бог проявляется. Угу. Слово проявление то, которое используется в 1 Коринфянам 12 главе, или здесь же Иисус сказал, я явлю себя сам. Слово проявление буквально означает показать. То есть, когда Бог проявляется, Он себя показывает. Хотели бы жить с Богом, который постоянно вам себя показывает? Ну, я не о том говорю, что вы подошли к зеркале и увидели там еще образ, стоящий сзади себя. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что Бог себя показывает в вашей жизни. Каким образом? Он проявляет свою любовь, проявляет, освобождая вас, исцеляя вас. То есть в вашей жизни постоянно проявляется Бог, проявляется Дух, который ведет вас, который укрепляет вас, который наполняет вас. Который говорит к вам, который исправляет вас, который исцеляет вас, который дает вам сил, который благословляет вас. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Давайте прочитаем этот же стих. Евангелие от Иоанна, 14 глава, тот, с чего мы начали с вами. 21 стих. Прочитаем с вами. В другом переводе я его прочитаю. Расширенный перевод Библии. Итак, вот слова нашего Господа Иисуса Христа в другом переводе. «Тот, кто имеет мои заповеди и хранит их, тот действительно любит Меня. И кто действительно любит Меня, будет любим Моим Отцом, и Я также буду любить Его» и явлю, открою, проявлю себя Ему. Это говорит Иисус. Дальше. Я позволю себе быть видимым для Него и сделаю себя реальным для Него. Как много христиан живет на этой земле и... Они не живут с Богом, которого которого они могут назвать, что Он для меня реален. С Богом, который не так уж реален для них. Они больше находятся в сфере ощущений физических или больше находятся в сфере интеллекта. Но здесь речь идет о том, что Господь Сам проявляет, являет, показывает себя, делает себя, я позволю себе сделать себя видимым и реальным для него. Слава Богу! Это удивительно. Ожидаете ли вы в своей жизни большего проявления Бога? Если нет, то вы должны нажать эту кнопку, в своей жизни. То есть научить себя ожидать большего проявления Бога в своей жизни, жаждать большего, ожидать большего. Потому что этот мир нуждается в том, чтобы мы принесли им живого, реального Бога. В Писаниях Веткого Завета есть такое выражение: Вкусите и увидите, как благ Господь. Вкусите. Ну, вкусить это так, как мы принимаем пищу. Когда мы пробуем какую-то пищу, вкушаем. То есть мы берем, допустим, пробуем какую-либо ягоду. На земле есть множество ягод, которых мы с вами еще не пробовали, и даже названия их не слышали. Но пройдет какой-то период, мы узнаем о существовании той или иной ягоды, и вот мы берем ее, купили или нас угостили, мы берем эту ягодку, кладем себе в рот, и мы впервые ощущаем эти вкусы. И нам так это нравится, что мы пробуем, говорим, М-м-м-м-м-м-м. это реакция на то, когда человеку вкусно, да? Здесь сказано: "Вкусите и увидите, как благ Господь". То есть, а вы попробуйте, как благ Господь. М-м? Вкусите, возьмите и вкусите, примите. Аминь. Слава Богу. О, слава Богу! Хорошо, пойдемте немножко дальше. Давайте еще посмотрим на слова Иисуса, чтобы затронуть то, о чем мы с вами только что начали говорить. Мы начали говорить о том, что когда человек исполняет заповеди, то есть в этом есть проявление любви к Богу, когда человек исполняет то, что Бог говорит, когда он послушен Богу, послушан Его Слово. И это не просто делает нашу жизнь сухой, нет. Это наполняет нашу жизнь Божьим присутствием. То есть Иисус обещает, что Он сам явится нам, проявит свое присутствие в нашей жизни. Аминь? Давайте посмотрим еще одно местописание. Откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна 11 главу. Евангелие от Иоанна 11 глава. Это как раз та история, где Лазарь умер. Иисус не пришел, как считали родственники Лазаря, вовремя. И Лазарь умер и лежал в гробу уже четыре дня, четверо суток. Он был болен, болезнь его уничтожила. И вот его положили в гроб, и там тело его тлеет, разлагается. Пришел Иисус, они стояли там у гроба. Иисус загорел с родственниками. И он сказал, что Лазарь будет жить. И чтобы вдохновить тех людей, вдохновить Марию, вдохновить сестер Лазаря, он сказал эту фразу. Евангелие Иоанна, 11 глава, стих 40. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что? И вот эта фраза. Если будешь веровать, увидишь славу Божью. Скажите, эта фраза относится только к сестрам Лазаря, только к Марии, или она относится и к нам точно так же? Давайте вместе произнесем вслух. Если будешь веровать, веровать, увидишь славу Божью. Божью. Аминь. Аминь. Итак, если будешь веровать, увидишь славу Божью. И слава Божья впоследствии была явлена. В чем было было проявление Божьей славы? Проявление Божьей славы было в том, что Лазарь воскрес. Воскресение Лазаря – это проявление Божьей славы. Слава Богу. Вот что сделала Божья слава. Аминь. Он там четверо суток лежит, он уже плохо пахнет, он весь разлагается, его тело пришло в полную негодность. То есть, глядя на это тело, ну невозможно в таком теле жить. Но это было сверхъестественно восстановлено, сверхъестественно исцелено, все было тело это, слава Богу, и Лазарь вернулся к жизни. Удивительно. Это сделала Божья слава. Тело мертвого человека. Это проявление Божьей славы. Проявление Божьей славы в том, что Лазарь воскрес. Но для того, чтобы эта слава Божья явилась, здесь каково условие? Если будешь веровать. Если будешь веровать, то увидишь. То есть увидишь проявление Божьей славы. Сразу же вопрос. А если не будешь веровать, то не увидишь. Все очень просто. Поэтому есть то же самое условие. Мы сказали, если будем исполнять Его слова, будем послушны, то увидим, Иисус Сам явится нам. Здесь, если будешь веровать, это то же самое то увидишь славу Божью. Это то же самое. Это все то же самое. Слава Богу. Ключ. Итак, мы поняли. Если не верить, то проявление Божьей славы не будет в нашей жизни. Поэтому, если мы хотим видеть проявление Божьей славы, то нужно верить. Если мы будем бояться, то мы не увидим проявление Божьей славы. Если мы с вами, есть люди, которые противятся Богу, непослушны Его, поступают по плоти, они тоже не увидят проявление Божьей славы. Но мы же хотим с вами увидеть проявление Божьей славы. Для этого мы прочитали с вами условия. Каковы условия? Кто будет исполнять заповеди мои, тот действительно любит меня, я явлюсь ему сам. То есть в этом есть преимущество. Исполнять Божьи заповеди это не тяжелое, нудное занятие, нет. Это блаженство. Аминь. Этот человек слышит от Бога, говорит, хорошо, Господь, я буду так делать, и начинает делать, и имеет успех. Слава Богу. Слава Богу. Итак, раз Господь об этом говорит, слушайте, раз Господь говорит, что любит меня тот, кто исполняет мои заповеди, я явлюсь ему сам, раз Господь говорит, разве я не говорил тебе, если будешь веровать, увидишь, славу Божью. Раз Господь поднял этот вопрос, то это значит, говорит о том, что он желает, чтобы его слава была проявлена в нашей жизни. Он желает явить эту славу. Значит, воля Божья, чтобы в нашей жизни было много проявленной славы. Иначе бы он эту тему не затрагивал. Иначе бы он этим вопросом не учил. Но он учит об этом. Это его воля. Слава Богу. Знаете ли вы... Я так скажу. Верите ли вы, что мы с вами живем во времена проявления Божьей славы? Аминь. Да, можно допустить мысль, ну, мы живем в такое время, когда не сильно проявляется Божья слава. Но я еще раз вам задам вопрос. А вы верите, что вы живете как раз в то время, когда слава Божья проявляется и будет проявлена в своем наибольшем виде? Слава Богу. Да, друзья мои, мы с вами живем именно во время проявления Божьей славы. Ну а почему ж тогда слава Божья не проявляется в моей жизни? А мы прочитали. Если будешь веровать, увидишь славу Божью. Все очень просто. А я выбираю верить прямо сейчас и 24 часа в сутки. Слава Богу. Хорошо, чтобы вас вдохновить, чтобы вас взогреть, я вам сейчас прочитаю некоторые пророчества, некоторые пророчества прочитаю из Библии. А теперь услышите меня. Это пророчество, записанные в Библии, посмотрите мне в глаза, они исполнятся. Они точно исполнятся. Не может быть такого, чтобы они не исполнились. Потому что это произнесено Богом. Например, книга чисел. Вы запишите себе, потом дома выпишите, и читайте и вдохновляйте себя. Читайте и пьянеете. Книга чисел. 14 глава, 21 стих. Здесь Господь говорит, «Но жив я, и славы Господней полна вся земля». Написано в нашем севернальном переводе. Но в оригинале немножечко не так. Там сказано в будущем времени. То есть он говорит, что так будет. Он говорит, вот смотрите, как другой перевод звучит так. «Вся земля должна быть наполнена славой Божьей». Вся земля должна быть наполнена славой Божьей. Поймите, вся земля сегодня, нельзя сказать, что на всей земле сегодня проявлена Божья слава. В некоторых местах такое впечатление, что больше дьявол проявляется, чем Божья слава. Поэтому это должно измениться. И это изменится. Так написано в Библии. Это не одно место местописание, сейчас я вам прочитаю другие. Пророки говорят, записанные в Библии, Все это должно исполниться обязательно, перед тем, как придет Иисус. Псалом 71, 19 стих. Здесь написано так. Благословенно имя славы Его вовек. И, вот после и, и наполнится славою Его вся земля. А дальше написано Аминь и Аминь. Еще раз наполнится славою Его вся земля. Что это такое? Это пророчество. Там мы прочитали, земля должна быть полна Божьей славы. Здесь написано, наполнится земля, вся земля наполнится Божьей славой. Это будет, это случится. Скажите, когда? Когда мы будем верить. Господь желает снарядить церковь Понимаете, слава Божья не придет э, помимо церкви. Иисус сказал, если будешь веровать, увидишь славу Божью. Если заповеди мои соблюдаете, то я явлюсь вам сам. Понимаете? Поэтому Господь снаряжает церковь, чтобы через церковь земля наполнилась Божьей славой. Слава Богу. Бог поднимет людей. Бог поднимет людей. Больше по всему лицу земли. В этом регионе Он поднял нас. Слава Богу. Но Он по всему лицу поднимает людей, которые будут Ему доверять. Как Иисус говорил, Сын человеческий пришет, найдет ли веру на земле. Угу. И мы говорим с вами о вере для принятия Божьей славы. Для принятия Божьей славы. Вера для принятия Божьей славы. Вера в славу Божью, чтобы слава Божья проявлялась. М-м-м. Слава Богу! Итак, мы прочитали. «И наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь». Позвольте, я вам скажу три раза. Это будет, это будет, это будет. И мы живем как раз в тот период, когда это начинает происходить. Причина того, почему мы с вами об этом прямо сейчас говорим. Прямо сейчас наша вера меняется. И в этой точке Господь избрал нас, чтобы слава Божья наполнила этот кусочек земли. Благодарю тебя, Отец. Авакум, вторая глава, 14 стих. Авакум, пророк. Малый пророк. Вторая глава, 14 стих. Ибо земля наполнится познанием славы Господа. «Как воды наполняют море». Земля наполнится, это будет, это исполнится, во всей полноте исполнится. Итак, земля наполнится познанием Господа, как воды наполняют море. Вы видели когда-нибудь много воды? Видели когда-нибудь, когда во время паводка э, затапливаются территории, дома? Видели когда-нибудь, как в каких-либо регионах, где наводнение или цунами, поток воды смывает все на своем пути? Поймите, когда вода наполняется, она все покрывает, наполняет, заполняет, покрывает и все в ней утопает. С водой, с таким потоком воды справиться невозможно. Он предлагает нам такое сравнение, такую иллюстрацию. Он говорит, что слава Господня, познание славы Господней наполнит землю, как воды наполняют море, когда много-много воды. Вот как много воды нахлынет, так познание славы Господа. Слава Богу! Хорошо, идем дальше. Исая 40, пятый стих. Пророк говорит так. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божье. Ибо уста Господни изрекли это. Еще раз. Явится слава Господня. Бог говорит. Скажите, разве может не исполнить то, что Бог сказал? Бог говорит, явится слава Господня. Я открываю свое сердце, чтобы всем сердцем верить в это. И быть участником этого всего. Явится слава Господня. И узрит всякая плоть. Всякая плоть увидит это. Почему это случится? Ибо уста Господни изрекли это. Господа, Наш Господь Иисус придет тогда, Он придет очень скоро. Все пророчества предвозвещают, что Он очень скоро придет. Но Он придет тогда, когда это все исполнится. Когда исполнится все эти пророчества. Слава Богу! Слава Богу! Хорошо. Что это такое? Какова она, это Божья слава? Это Божье присутствие. Давайте посмотрим на некоторые места Писания. Давайте посмотрим вначале на Моисея. Сначала начнем. Моисей. Поймите, во времена Ветхого Завета Бог был точно такой же, какой есть у нас сегодня. Потому что Бог не меняется. Завет был другой. Люди приходили к Богу на основании тех жертв, на основании крови козлов или тельцов. У них был тот Ветхий, Старый Завет который был временным, но который имел в своей сути пророческие образы того, что сделает для нас Иисус. И Иисус совершил, как агнец Божий, собою, своей кровью вечное искупление. И мы имеем Новый Завет, Новый Завет назван вечным. То есть он на века утвержден между Богом и человечеством. Угу. Но во времена Ветхого Завета, когда те люди еще... Э, не имели всех тех обетований, которые мы с вами имеем сегодня. Они не были рождены свыше, они не исполнялись духом, так как мы можем во времена Нового Завета. Но они имели взаимоотношения с тем же самым Богом, который есть любовь, который наполнял их сердца миром, который избавлял их точно так же от страха, точно так же исцелял их от всех недугов. Слава Богу! Это тот же самый Бог. Который любит, который заботит, он кормил их. Он говорил, чтобы они относились к нему, как к отцу, потому что он о них печется. Он им говорил о своей любви к ним. Тот же самый Бог, неизменный Бог. Поэтому, когда мы смотрим, как этот Бог, с которым мы с вами сегодня имеем дело, который является сегодня нашим отцом, который призвал нас к себе и к которому мы с вами пришли через Иисуса, как наш Бог, наш Отец имел в те далекие времена взаимоотношения с человеком по имени Моисей, и какие взаимоотношения у Моисея были с Богом, как он переживал этого Бога, то мы понимаем, для нас с вами все это точно так же реально. И даже более того, во времена Нового Завета. Итак, у Моисея, когда были взаимоотношения с Богом, когда Моисей общался с Богом, то это было вот так. Смотрите, книга «Исход», 24 глава, с 15 стиха читаю. «Взошел Моисей на гору». Зачем? Для общения с Господом. Он на гору ходил. «Взошел Моисей на гору». Исход 24.15, да? И как только он зашел, что тут написано? Покрыло облако гору. То есть Моисей пошел на гору, и если вы со стороны смотрите, то облако сразу опускается на гору. Что это такое? И Бог пришел туда. Навстречу. И вот Моисей в том облаке. Еще раз читаю. Взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору. И слава Господня, осенила гору Синай. Mm. Понимаете ли вы, что вот Бог, наш с вами Бог, Он... Ну, мы можем смотреть на человека и говорить, какой красивый человек, правда? Yeah. И восхищаться чертами лица, фигурой, там, цветом волос, тем, как лежат волосы, смотреть там на локоны какие-то волосы, говорить, ой, какие красивые волосы, смотреть на лицо там, Смотреть на мышцы или на фигуру и говорить, какой красивый человек, как будто просто вылепленный. Ну, красота, красивый, да? А потом, когда он говорит, вы думаете, ой, да еще и какой умный, или какой хороший человек, одним словом. И мы можем так смотреть, восхищаться, любоваться кем-то. Так можно восхищаться другим творением, там природой, животным. Аминь. Смотреть, любоваться. Все прекрасно так. Прийти в солнечный день к воде, посмотреть на воду и... И прямо душой отдыхаете вы там и телом. Бог. Чтобы восхищаться Богом, увидеть, какой он красивый, великолепный. Библия говорит, что он славный. Славный. Это великолепие... Оно просто сияет из него. Как это можно передать? Да сложно это передать. Я думаю, что мы все с вами видели, например, салют, фейерверк. Когда мы смотрим в небо, небо обычно должно быть ночным, то есть темным. И в нынешнее время сегодня много разных пиротехнических этих всех нововведений. И там есть и такие, и такие, и такие выстрелы. И это все в небе, все это в небе сияет. Израиль мог наблюдать. Моисей пошел на гору. И вот гора, красивая гора с, красивым, с красивой своей вершиной. И вдруг вершина прячется в облаке. И там не написано, что на облаке все останавливается. Там слава Господня начинает сиять сквозь это облако. И они видят это все великолепие. Как мы себе можем это представлять, ту славу? То ли там молнии стреляли, и гром, то ли что там было, насколько у нас хватит воображения. Но там было сияние, туда Бог пришел. Там был свет. И они смотрели на это все. Еще раз читаю. Увидьте эту картину. «Взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору. И слава Господня осенила гору Синай, и...» покрывало ее облако шесть дней. А в седьмой день Господь возвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». То есть они смотрят на это, Облако, облако светится, горит огнем. Они там дальше говорили, так кто может там находиться в этом пекле столько дней? Разве там может человек оставаться в живых? Давно сгорел наш Моисей, думали они. Но это была слава. Этот огонь не съедал Моисея. Он там был. Друзья мои, вы хотите в своей жизни больше славы? О-хо-хо-хо-хо! Времена Нового Завета. Мы читаем о том же самом Боге, который сегодня живет в нас. Слава Богу! Восхитительный, славный. Он явил свою славу как облако и как огонь на той горе Моисею и сынам Израилеву. Давайте дальше будем листать. Исход 33 глава. Исход 33 С 8 стиха. Моисей построил Скинию. Вы понимаете, что эта слава, она была буквально, видимо, физическими и естественными глазами? Так и есть. 33 глава, 8 стих. Когда Моисей выходил к Скинии, Видите? «Весь народ вставал, и становился каждый у входа в свой шатер, и смотрел вслед Моисею». Представляете эту картину? То есть Моисей собирается идти в Скинию. Что делает народ? Все люди выходили выходили из шатров и смотрели вслед Моисею. Они хотели наблюдать эту картину. Почему? Читаем дальше. Итак, смотрел вслед Моисею, доколи он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у всхода в скинию. И Господь говорил с Моисеем и видел весь народ, столб облачный, стоящий у входа, ну, в скинию, в палатку эту, куда вошел Моисей. И вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в свой шатер. Когда они видели, как Моисей туда шел, Моисей идет в эту скинию, в эту палатку, место, избранное Богом для общения с Моисеем. Моисей туда идет, подходит Моисей к скинии, Они все за ним наблюдают. Моисей входит в эту скинию. Столб облачный только раз и сошел с небес. И они все там наблюдают. Ага, Моисей вошел и Бог сразу за ним. Они там будут общаться. И когда они видят весь этот облачный столб, как бы они там ни смотрели, они сразу вставали. Ну, кто что делал, они вставали. Это было их почтение. И что? И начинали поклоняться Поклоняться Богу – это их реакция, когда они видят славу. Когда человек видит славу, его реакция – это поклонение, это почтение. Человек начинает благоговеть. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! О! Какая реакция людей? Моисей в в Скинию вошел. Хорошо, 11 стих. Пойдем туда с Моисеем в Скинию. В палатку эту, которая есть образ нас. Потому что Бог теперь живет в нас. Мы Скиния, мы храм. Мы дом нерукотворенный. Аминь. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от Скинии. Моисей сказал Господу, вот ты, Моисей Богу говорит, слышите? Моисей Богу говорит, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне». Кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел приобрел благоволение в очах моих? То есть, Господь, ты мне сказал, что я приобрел благоволение в твоих очах, но ты мне пока еще не сказал, кто со мной пойдет, кто мне будет помогать, как это мне их вести, путь мне не открыл еще. То есть, подскажи, ну, он с Богом общается, как с другом. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой. Ну, карту покажи, как идти. Открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. Открой мне путь твой, покажи мне твои пути, чтобы я знал, как поступать, чтобы мне приобрести благоволение, чтобы мне Тебе угождать». Это то, о чем сказал Иисус. Кто исполняет мои заповеди, тот любит меня. И Моисей говорит, покажи мне твои пути, чтобы я хотел твоими путями, чтобы мне тебе угождать. А? Слава Богу. Открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И помысли, что сие люди твой народ. Господь сказал... «Сам я пойду и введу тебя в покой». То есть я пойду вместе с тобой. Как ты будешь знать путь, куда идти? Я буду с тобой идти. «Я сам пойду и введу тебя в покой». Когда вы имеете дело с Богом, Он всегда вам обещает покой. Знаете почему? Ну, потому что в Боге мир. Мир Никакого страха, никакого беспокойства, никакого... Это все нечистые духи. В Боге всегда мир. В славе Божьей всегда мир. Всегда покой. Мир вам. Слава Богу. Вы знаете, что проявление мира – это проявление Божьего присутствия. А сегодня этот храм, это скини, это мы, носители его присутствия, носители его мира. Поймите, когда проявляется Божья Слава, вот то облако, тот столб, или Божья Слава, Божье Присутствие проявляется в нас, когда проявляется мир, покой, когда проявляется радость, любовь, то... Все злое, нечистые духи, они покидают это место. Там, где проявляется Божья слава, нечистые духи это место покидают. Болезни это место покидают. Почему так? Потому что Библия говорит, что ярмо распадется от тука. Речь идет о помазании. Поэтому там, где Божья слава, там не место болезням, там не место нечистым духом. Аминь. Поэтому, чем больше мы сидим в Божьей славе, тем полезнее для нас. Слава Богу! Слава Богу! Но мы не просто должны посидеть в ней, а потом из нее выходить. Мы должны ее нести всюду, потому что мы есть этот храм. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец. Итак, 15 стих. Моисей сказал ему, и так Господь сказал, я сам пойду и введу тебя в покой. Моисей говорит, да, Господь, если ты не пойдешь сам с нами, то тогда лучше нас отсюда не выводи. То есть, если ты с нами не пойдешь, то лучше пускай мы никуда не пойдем. Это то, о чем он говорит. Ибо, слушайте очень внимательно, ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, как нам узнать, что ты благоволишь к нам? Не потому ли, что ты с нами? Не потому ли, что слава твоя на нас? А раз слава твоя на нас, то ты к нам благоволишь. И поэтому мы идем в твоей славе. Аминь. Слава Богу. когда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле. Вы знаете, что только что сказал Моисей? Он сказал основную вещь, которая отличает нас с вами от других религий. Основная вещь, самое основное, или основной признак, который отличает нас от других религий. В других В разных других вероисповеданиях, религиях есть у них свои правила, свои заповеди, свои нормы морали, свои какие-то кумиры, свои там проповедники. Но знаете, чего у них нет? У них нет того, что облако не сходит на гору, что слава Божья не наполняет дом, что они не имеют проявления, Присутствие Всевышнего. А то, что отличает нас с вами, мы имеем проявление присутствия Всевышнего Бога. Слава Богу. Именно это отличает нас от всех других культов и уже религий. Что? Присутствие? Присутствие Создателя, Живого Бога. Мы не ходим к безгласным идолам, у которых есть глаза, руки, ноги, уши, но они нас не слышат. Мы имеем общение с Живым Богом. Невидимым, но который проявляет себя посредством своей славы. Итак, Моисей там стоит с Богом, он так с Ним разговаривает, и Моисей жаждет большего. 18 стих, смотрите, что говорит Моисей. Моисей сказал, покажи мне славу Твою. Моисей говорит, покажи мне славу Твою. Друзья мои, вот это та молитва, вот это та просьба, которая непонятна многим людям, многим религиозным людям. Потому что они они не имеют реальности Бога, который может прийти и общаться с вами, и вы можете слышать его, и говорить ему, и вы можете осознавать, что каждое ваше произнесенное слово услышано им. Которое проявляется, исцеляя наши тела, укрепляя наши души. Слава Богу! Моисей сказал, покажи мне славу Твою. Смотрите, что говорил, показал Моисею Господь. Итак, он сказал ему построить скинию. Там он до мельчайших подробностей все обрисовал Моисею, как нужно все сделать. Пойдемте дальше. Книга Исход 40. Читаю вам с 33 стиха. Поставил двор вокруг скинию и жертвенника и повесил завесу в воротах двора. И так окончил Моисей дело. Что сделал Моисей? Окончил все, что Господь ему показал до мельчайших подробностей. Построить ту скиню Моисей все сделал. Каждое колечко, каждую веревочку, каждую дырочку, все натянул, все сделал так, как Господь повелел. Итак, еще раз, стих заканчивается, 33-й. Так окончил Моисей дело, 34 стих. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию». «И слава Господня наполнила скинию». Если вы будете читать Библию, и вы начнете проводить определенный анализ, то вы обнаружите, что это, эта фраза, Слава Господня наполнила скинию, слава Господня наполнила храм, слава Господня наполнила дом. Очень часто встречается в Библии. Ну что это Божья воля, это то, к чему Бог стремится. Он желает наполнить, мы с вами прочитали, что славой будет наполнена вся земля. Аминь. То есть это то, к чему Господь стремится, то, что Он желает. Слава Богу. Итак, смотрите. Итак, слава Господня наполнила скинию. Еще раз напомню вам, что сегодня мы его дом. Это скиния. 34 стих. Еще раз. «Покрыло облако скинию собрания, слава Господня наполнила скинию». 35 стих. Когда это случилось? «И не мог Моисей войти в скинию собрания» потому что осенило ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Вы представляете? (смех) Так как мы с вами его дом, то мы должны ожидать большего, верить в большее, исповедовать большее. Ну, если мы хотим угодить Богу своей верой. 36 стих. «Когда поднималось облако от Скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израиля». То есть, облако поднялось, и сыны Израиля отправлялись в свое путешествие. 37 стих. «Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось». То есть, они не могли идти. Вы, вы, вы видите? 38 стих. Ибо облако Господне стояло над скиньей днем, а огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева. Во все путешествие их. Во все путешествие их. Постоянно. Знаете, что это такое? Это водительство славой. Израиль был ведом славой. Бог их вел посредством славы. Слава Богу! Слава Богу! Хорошо. Ну, еще одно местописание, и у нас будет хорошее начало. Это была скиния. Потом Давид собирал деньги, средства, и его сын Соломон построил храм. Построили они храм. Угу. И вот, когда они построили храм, смотрите, что случилось. Прочитаем с вами из второй книги Паралипоменон, пятая глава. Откройте, она, чтобы вы увидели. Нам нужно. Понимаете, слово Божье оно живое. И читать, и увидеть глазами, произносить слух можно тысячи раз. Это подобно вкушению хлеба. Это не умственная информация. Поэтому позвольте этому слову ожить, нарисовать картины и образы. Может быть, вы читали когда-то раньше, у вас сформировался какой-то образ. Поверьте, есть больше. Есть больше. Откройтесь, есть больше. Слава Богу. Мы с вами живем во времена проявления Божьей славы. Вы можете представить, поверить в то, что это собрание может быть наполнено настолько Божьей славой, что люди и физическими глазами будут видеть облако, и десятки людей исцелятся просто от славы Божьей, от неизлечимых случаев рака. Слава Богу! Через дары Духа Святого. За них даже никто молиться не будет. Их даже никто не успеет наставить. Им даже никто объяснить ничего не успеет. Они просто попадут в славу Божью. Слава Богу. Аллилуйя. Вторая книга парлепоминон пятая глава. Давайте искупаемся еще в этом. Первый стих. Здесь написано, и окончилась вся работа, которую производил Соломон для Дома Господня. Что он сделал? Окончил. Понимаете, всегда есть нечто особенное, когда оканчивается то, что повелел Господь. Повелел Господь, построил. Построили, двери вставили, стулья поставили, вошли, окончились. Все, это особый день. Скажете, ты о чем? Давайте дальше читать. Одиннадцатый стих. «Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, осветились без различия отделов и левиты, певцы, все они, то есть Асав, Иман, и Дифун, и сыновья их, и братья их, одеты в весон». Они одеты были празднично в одежду, которую указал Господь. «С кимвалами» салтирями и цитрами стояли на восточной стороне жертвенника. И с ними 120 священников, трубивших трубами. Что за священник без трубы? И были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению. Понимаете, это это была гармония. Все это было в унисон. Они как один голос, как одно сердце, как один человек. И это не просто они пели кому-то. Они восхваляли Бога. Они даже не были сосредоточены на том, как они звучат. Они были сосредоточены на том, что они восхваляют Его. К восхвалению. Один голос к восхвалению и славословию. Господа. И когда загремел звук труп и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его, тогда дом Господен, опять, смотрите, наполнила облако. Облако – это слава. Бог является в виде облака. Наполнила облако. И дальше. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня, смотрите, опять написано, наполнила Дом Божий. Потому, друзья мои, когда слава Божья наполняет, поверьте, всякая всякая нечистота, всякое зло уходит. Люди слишком беспокоены, что на собраниях проявляются нечистые духи. Поймите, если... Если Дом Божий наполнен славою, там уже не будут нечистые духи проявляться. Они будут улетать оттуда в момент, когда человек приходит в этот Дом. Почему? Там Божья слава. Слава Богу! Слава Богу! Слава Господне! Чего мы ожидаем с вами от этого изучения? Сегодня мы просто с вами начали. Мы прочитали несколько мест Писания. У нас будет серия длиною в жизнь. И наша вера возрастет. Для принятия Божьей славы. Для принятия Божьего присутствия. Присутствие воспроизведет, произведет в нашей жизни то, что нам так необходимо. Кому нужен мир, будет мир. Кому нужно обеспечение, будет обеспечение. Кому нужно исцеление, будет исцеление. Но это вера для принятия Божьей славы. Вы будете пьяны от Его мира, от Его радости, от Его любви. Вы наполнитесь еще больше. И как эти священники, возможно, тоже не сможете стоять на служении. Но мы готовы эту славу Божью не просто наполниться здесь, а дома пускай будет пустыня. Нет. Мы хотим эту славу распространить везде и всюду. По месту работы, там, где мы с вами живем, должна быть Божья слава чтобы весь подъезд, весь дом переживал эту Божью славу, чтобы сосед за стеной переживал Божью славу, которая проходит сквозь стены. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Слава Богу! Слава Слава Богу! Аминь! Аминь. Благ Господь! Поэтому я доверяю Богу, молюсь, чтобы Он открыл наши духовные глаза, и мы увидели больше. Слава великому царю! Мы продолжим с вами в следующий раз. Давайте встанем и поблагодарим Господа.